0: Boa noite A paz de Deus no nosso coração Ai família, tá, como disse o Fábio Creio também que está chegando o dia Porque nosso coração está muito apertado Está né? muito apertado, cada vez mais apertado de saudade E eu quero crer também, como ele disse, que está perto Não sabemos, mas está muito perto e que quando chega o dia, Ele nos encontre exatamente como estamos e Ele nos deixa firmados nele, por Ele e para Ele. Amém? Que nessa noite a gente possa meditar na palavra de Deus e essa palavra vem mesmo encher o nosso coração mais e mais. Fábio começou o culto dizendo uma palavra de esperança, salmista no Salmo 75. E, e se não for essa bendita esperança que enche o nosso coração, a gente não vai estar em pé quando ele vier nos encontrar. Mas essa esperança faz com que a gente permaneça. Eu estou esperando, o livro do, do Ricardo Barbosa ainda não chegou, né? Já contei para vocês que a gente comprou. E ele fala sobre, eu ainda estou louca para ler. E ele fala, quando a alegria não vem pela manhã. Porque a gente, às vezes, deita à noite, chora muito e fala, não, mas amanhã a alegria chega. E, às vezes, ela não chega, não. Então, eu, eu quero pensar nisso. Como, como a gente vai viver esse dia quando a alegria não chegar pela manhã. É mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Porque se a gente não tiver nosso coração cheio daquilo que Deus é e fala para nós e, e representa no nosso coração, a gente não quer nem que o dia chegue. A gente prefere, prefere continuar dormindo. E o Paulo Júnior que fala, né? o Paulo Júnior fala assim, Todo, todo culto ele fala a mesma coisa, além da família que a gente já aprendeu com ele, ele fala assim, ah, domingo é o primeiro dia da semana, então é o dia que a gente enche o nosso coração com a palavra de Deus, não só, né, mas no, no primeiro dia, juntos a gente enche, isso faz com que a gente medite a semana toda e se prepare para os outros, outros dias, porque o primeiro dia da semana a gente passa na presença de Deus. Ele fala sempre isso, ele fala sempre isso. E eu quero falar a respeito de Paulo, começar no Atos 26. Eu estava aqui antes, agora, no, durante o louvor, durante a palavra do Fábio, pensando, e eu estava lendo sobre isso, que o salmista, no Salmo 116, ele fala assim, o, a morte estava me cercando, o, o, o submundo estava tragando a minha vida, mas o Senhor veio em meu auxílio. E porque ele, ele tem esse encontro com o Senhor, ele fala mais tarde no Salmo, o que darei ao Senhor por tantos benefícios? É mais ou menos isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, no capítulo 26, Paulo estava diante do rei Agripa, e o Rei Agripa fala, me conta por que, que você vive agora dessa maneira, você viveu, mudou radicalmente, E você vive nesse ministério seu, faz a sua defesa, porque você está preso e por causa, você está preso por causa desse seu propósito, dessa sua visão, dessa sua maneira de viver agora. Então faz a sua defesa antes de ser enviado, né, que ele foi enviado depois para Roma. E, e o Paulo começa a falar assim, no 12, 26, 12, Atos, um dia no caminho para Damasco, munido de documentos dos principais sacerdotes que me autorizavam a agir, a gente sabe que Paulo era autorizado e perseguia todos os cristãos, ele achava que o Deus da religião dele, que era a religião dos hebreus, dos judeus, era aquele que era Deus, que era o Jeová, que era Yahvé. E, e depois vem Jesus querendo fazer, o, e eram chamados do caminho. E ele, então, achava que Jesus veio para tirar a visão daquele Deus, que ele seguiu uma vida toda e fazia com tanto zelo, com tanta devoção aquilo que ele fazia, para não deixar que as pessoas mudassem de Deus. Era isso que ele estava fazendo. E aqui ele está contando, então, para o a gripa. Então, quando eu estou indo para Damasco, eu já estava com o documento para prender todos os cristãos uh, que me autorizavam a agir. Na metade do dia, um brilho, uma luz mais brilhante que o sol, veio do céu sobre mim e sobre meus companheiros. Ó oh, rei, o brilho era inacreditável. Todos nós caímos por terra... Então, eu ouvi uma voz em hebraico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você insiste em ir contra o aguilhão? E eu disse, quem é, Senhor? E a voz respondeu, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas agora levante-se, tenho uma missão para você. Eu escolhi a dedo para ser um servo e testemunha do que aconteceu hoje e para o que eu vou te mostrar. Quando Jesus abre os olhos de Paulo, aquilo tomou conta do coração dele. Essa certeza no coração dele fez ele começar a ver a vida de uma outra maneira. Ele vê como assim, que as coisas não eram como ele pensava. A religião que ele pensava não era aquilo que estava agora no coração. Foi uma foi realmente uma visitação de Deus no coração de Paulo caindo. Uh, a cegueira, apesar dele ter ficado cego <risos> e fisicamente, mas a cegueira do coração de Paulo ali acabou e o coração dele parece que foi desvendado aquilo que deixava ele a, a, naquele outro caminho. Daí ele fala assim: eu te, que Deus continuando aquilo que eu falei, né? Que Deus falou: eu tenho um ministério para você. Eu envio para abrir os olhos dos que me, não me conhecem. Assim eles verão a diferença entre a luz e a escuridão e poderão escolher a luz. Verão a diferença entre Deus e Satanás. E poderão escolher a Deus. eu o envio para apresentar minha oferta de perdão dos pecados e de um lugar na família da fé. Você irá convidá-los a fazer companhia aos que vivem de verdade porque creem em mim. Ele está falando assim para o rei. Eu tenho, eu tenho agora, eu encontrei um caminho. Eu encontrei o um caminho de casa. E quando eu realmente encontrei o caminho de casa, eu não optei por não mais sair. Que casa é essa? Paulo seguia a Deus, tinha certeza que aquele era Deus, mas quando ele é inundado pela luz de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo entrou no coração dele, ele teve certeza do amor de Deus. Essa certeza do amor de Deus, que agora pai, pai de Jesus Cristo e nosso pai, era a casa que Paulo sempre buscou. Porque ele era um homem, era fariseu dos fariseus, um religioso. Ele buscava Deus todo dia. Ele era leitor dos salmos. Ele era é, um homem que vivia sempre querendo agradar a Deus. Mas aquilo que ele precisava ter no coração, que era a paz que só Jesus pode trazer, com a certeza de que agora eu volto para a casa do Pai. E o Pai agora é meu e eu sou dele. E essa ah, quebra de... Porque foi lá no Éden o relacionamento foi quebrado. E agora, oh, esse novo relacionamento, Jesus garante que é verdade. E tudo aconteceu na mesma hora no coração de Paulo. Às vezes, para nós, no meu caso, foi uma coisa gradativa. Eu fui entendendo. Tem pessoas que já é de repente... Na, no, em Paulo... Tudo foi de uma vez. Ele falou, olha, rei Agripa, agora eu tenho certeza que eu faço parte de uma família da fé e eu sei que eu tenho um caminho de volta para casa e eu fui chamado para abrir os olhos daqueles que pensavam como eu. Mas quando eu fui inundado por aquela luz que é Jesus Cristo, ah, rei, eu nunca mais quis sair desse lugar. Por isso que Paulo, quando ele escreve, o texto de 2 Coríntios, capítulo 4. O que estava que acontecendo aqui no capítulo 4 de Coríntios? Paulo estava exercendo o ministério dele por todas as regiões. E ele era perseguido, porque diziam que ele não era apóstolo, nada. Que ele estava ensinando heresia. Assim como ele fazia antes de Jesus, estavam fazendo com ele. Você só prega heresia, você está falando uma coisa que não é verdade, é melhor se distrair. E era uma coisa muito forte. Era luta para tudo quanto é lado. Aonde ele ia, tinha gente querendo derrubá-lo. E fazendo o que ele fazia, como eu disse. Mas eu vou começar no 318, porque tudo está é, é, aqui. É o, que, é o que ele falou lá para o rei a gripa está aqui. É, quando Deus está presente um espírito vivo aquela constituição antiga e repressora, que era a lei se torna ultrapassada estamos livres dela, todos nós, é aqui isso aqui, olha o que ele entendeu nada mais fica entre nós e Deus nossa face brilha como o brilho da sua face somos transfigurados como Messias e a nossa essa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Paulo fala que isso para ele era um tesouro. Quando eu encontrei a Cristo, nada mais ficou entre, entre eu e Deus. E a nossa face vai brilhar como a de Cristo brilhou e brilhava. E essa, esse brilho vai entrando em nós e vai nos transfigurando para a gente ficar cada vez mais parecido com Jesus. Paulo considerava, considerava isso o alvo da vida dele. Esse, ele, 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 respirava isso, vivia isso, pensava nisso e cantava isso. Salmo no, o capítulo 4 para mim de 2 Coríntios, são salmos que Paulo escreveu a partir desse texto do 3 e 18, que é igual ao que ele fala também no 4. Vamos começar capítulo 4. Eu já falei tantas vezes isso, né, gente? Considerando que Deus, tão generosamente nos permite participar do que ele tem feito. Não vamos desanimar nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. E tá falando, olha, diante de tudo que ele fez, diante disso que ocupou meu coração e ocupa o seu coração, venha, a luta pode vir, mas nós não vamos desanimar nem desistir. Quando a alegria não vem pela manhã, nós não vamos desanimar e nem desistir, só porque às vezes enfrentamos tempos difíceis. Nós temos que encher nosso coração com a certeza de que nós estamos em casa, na certeza do amor de Deus, que é o que Paulo falou. Nós nos recusamos a usar máscaras e fingir. Daí ele começa a se defender, ele fala, olha, eu não estou usando máscara, eu não estou pregando nada aqui, vocês estão é, falando que eu estou pregando, que, deturpando a palavra de Deus, eu não estou fazendo isso. É, pelo contrário, eu sustento tudo o que eu faço e falo toda a verdade às claras, de modo de que quem quiser possa ver e julgar por si mesmo na presença de Deus. E se a mensagem parece obscura para alguns, não é porque escondemos, não é porque eles estão vendo, buscando o caminho errado e se recusam a dar mensagem, a mensagem, a devida atenção. A única coisa que interessa a eles é o Deus das trevas dessa época. Pensam que conseguirão dele o que desejam e não terão que se preocupar em crer na verdade que não podem ver. Eles estão cegos. Eles estão cegos para a deslubrante luz da aurora da mensagem, que resplandecem em Cristo, que é o que eu vi, Paulo está falando. E nos permite ver a melhor imagem de Deus que eles jamais conseguirão. E está falando que o príncipe desse mundo, Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Que quem não crê, não vai conseguir entender essas coisas que Paulo está falando e que é o que nós estamos falando. Que a gente consegue não desanimar, não desistir, apesar do dia mau. Porque existe dentro de nós Jesus Cristo. Que um dia nas nossas trevas, Ele nos socorreu. Na nossa morte, Ele entrou. Na nossa escuridão, Ele brilhou. Isso ocupa o nosso coração. Então, quem, quem é incrédulo, Satanás cegou mesmo o entendimento. A pessoa escuta isso e fala, esse povo tá louco. Como que pode? E ele continua falando. Lembrem-se de que a mensagem não é sobre nós mesmos. Nós anunciamos a Jesus Cristo Senhor. Todos nós somos mensageiros, andarilhos de Jesus por causa de vocês. Isso começou quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas. Ele está fazendo referência a Gênesis, quando Deus é, olhou para, é, formou a terra e as trevas eram enormes, o mundo era sem forma, era vazio e havia trevas sobre a terra e Deus falou haja luz. Há uma, uma nova criação começou ali e é o que Paulo está falando, que quando Deus disse que a luz brilhe nas trevas, e nossa vida ficou cheia de luz quando vimos e compreendemos a Deus pela face de Cristo, tudo belo e deslumbrante. Ele está falando a mesma coisa que eu acabei de começar dizendo lá no 3,18. Que é o tesouro que está dentro dele. Então ele está repetindo a mesma coisa. Que a luz brilhe nas trevas, Começa uma nova criação na minha vida, na tua vida. E é porque a vida ficou cheia de luz. E a gente vê Deus através de Jesus Cristo. Eu vejo Deus Pai. Eu volto para casa. No sete, Se olharem apenas para nós, vocês podem perder o brilho. Levamos a mensagem preciosa em vasos de barro, sem adornos. Ou seja, em nossa vida. Isso é para impedir que alguém pense que o incomparável poder de Deus nos pertence. Vocês sabem que não temos muita coisa de nós mesmos. Estamos soterrados de problemas, mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. Ele está fazendo assim, olha, aquilo que que vem como tribulação, que vem como crise, nós temos respostas. Porque, apesar de tudo, apesar de tudo, não estamos desmoralizados, Deus sabe o que faz, Deus não nos abandonou e não estamos derrotados. Não importa o que venha, é essa a resposta que a gente dá quando o nosso coração está iluminado pelo brilho de Jesus Cristo. O que fizeram a Jesus julgamento, tom, tom, tortura, zombaria, assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Nossa vida está em constante risco por causa de Jesus. O que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão na nossa vida. Assim como o salmista escreveu, crie por isso, falei, falamos aquilo que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo também nos ressuscitará e nos livrará e nos levará com aquele, Jesus nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Ele conseguia ver a vida com esperança e confiança, a despeito das crises. Porque ele está vendo que tudo era para a glória de Deus. Que apesar das tribulações que ele estava passando, o povo que o escutava e o povo que cria e que naquilo que Paulo está dizendo, ia ver que a glória de Deus... E mais e mais as pessoas seriam fortalecidas. E quando ele fala aqui, ó, mais e mais graça, mais e mais graça, e mais e mais pessoas, mais e mais louvor, é o salmo que eu disse que Paulo escreveu em 2 Coríntios 4 ele falava o que importa é a vida de Cristo em vocês o que importa é que a gente veja a glória de Deus o que importa é que haja mais e mais graça porque a graça nos fortalece nos capacita para o dia que a alegria não chega Portanto, nós não estamos desistindo diante disso tudo, diante desse tesouro, diante desse encontro com Cristo, nos revelando o Deus Pai que a gente procura, que a gente acha que é o nosso caminho e é. Não é só porque achamos é, porque é realmente o nosso caminho. Então, diante disso tudo, não podemos desistir. Não dá para desistir da, 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 da vida, não dá para desistir da vida cristã. Não dá para abandonar o caminho de Deus. Não dá para ver a vida de outra forma. Não dá, não dá. Por quê? Porque esse tesouro que ocupa o meu e o teu coração é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Como poderíamos desistir? Está dizendo. Ainda que por fora pareça que está tudo acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida. <risos> Não há um só dia que a sua graça reveladora não se manifeste. A gente está vivendo, como falou o Fábio no começo, um ano e três meses que parece que está tudo acabando. Mas não está. Eu escutei uma coisa essa semana, eu acho que eu mandei para muita gente. As coisas não são como parecem ser. Não está se acabando. É Deus que está no controle. Lembra aquilo que Paulo falou lá? Lembra aquilo que ele falou? Vou voltar com um problema, mas não desmoralizados. Sabemos que Deus sabe o que faz. Deus não nos abandonou e não estamos derrotados. É disso que Ele está falando. Parece que está tudo acabado. Parece que esse um ano e três meses roubou de nós tanta coisa. Não roubou. Não roubou. Deus tem algo novo para nós. Deus tem um novo tempo. Deus enche o nosso o meu e o teu coração de esperança. Não dá para desanimar apesar de... Não dá, como Paulo está dizendo. Como viver de outro jeito, a não ser para a glória de Deus? Os tempos difíceis, nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. Paulo não está falando do ano que vem, como eu acabei de falar. Paulo está falando que aquilo que nós estamos vivendo agora é transitório. Tudo passa. Nós temos uma vida muito melhor quando nós formos... Uh, embora com Jesus Cristo. Mas também para nós que vivemos na presença dEle agora. Coisas melhores, bons tempos estão por vir. Agora ele fala: a ah, celebração sem fim preparada para nós. A nossa vida não é aqui. Como diz Ananda todo dia, aqui é tudo transitório, tudo é passageiro. A nossa vida está escondida em Deus, através de Jesus Cristo, para vivermos um tempo muito diferente desse que nós temos passado. E que isso faça com que eu e você não desista da vida com Cristo, nesse tempo todo. Ah, mas eu estou, olha, faz um ano e três meses que eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço tudo que eu tenho para fazer, mas nada acontece. Acontece, nós estamos nos tornando a imagem de Jesus Cristo. É disso que Paulo está falando e é disso que ele fala. Olha a sua vida sobre a perspectiva de Deus. Deus olha para mim, e para você e falando: Vamos, filho, você está cada vez mais parecido com, com o primogênito filho meu, Jesus. Vamos lá, eu cuido. Eu sei o que eu estou fazendo. Não não não, 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 não se destrua. Não, 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 não para, não desanima. Paulo é foi demais, né, gente? Parece que ele já sabia de tudo. Há muito mais do que podemos ver. Há muito mais do que podemos ver. As coisas não são como a gente pensa que é. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas vão desaparecer amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Não permita, não permita que as circunstâncias dirijam a sua vida. Não permita viver, não deixe os dias maus definirem a sua realidade. A nossa realidade é estar na presença de Deus. Cultive essa visão da sua própria realidade. Cultiva isso a minha realidade está em Deus como é que Deus vê a minha vida ele está comigo eu não preciso desistir eu não estou destruído eu estou cheio de problema mas eu não estou desmoralizado começa a pensar nessas coisas para você entender as coisas como elas na realidade são medita por isso que eu falei hoje é o primeiro dia da semana medita a semana, o resto da semana nisso tudo que Jesus está falando que Paulo está falando, né? Paulo está falando a respeito de Jesus. Então, como não desfalecer? Porque o Evangelho de Cristo agora enche o seu coração. O Evangelho de Cristo enche o meu e o seu coração. Paulo se via como o alvo da misericórdia de Deus. E a Bíblia garante que eu e você não fomos destruídos porque o Deus da misericórdia atua nas nossas vidas todos os dias, como diz Jeremias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã. Senhor, que a sua palavra venha encher esse evangelho de Cristo que Paulo fala. Essa certeza do amor que o Senhor tem por nós, Pai. Essa certeza de que e, e se eu estiver no seu amor através de Cristo. Porque o tempo todo é Cristo. Se eu estiver nisso, eu estou guardado. Eu estou preservado e eu posso permanecer. Senhor, que eu e os meus irmãos, a gente não desfaleça, apesar de alegria. Todos os dias fala, será que é hoje? Será que é hoje? Ainda não é, ainda não é. Mas a gente não vai desfalecer, porque sabemos que somos alvos da sua misericórdia e alvos do seu amor. Senhor, nos dá essa segurança, nos dá essa identidade, saber que um dia, um dia, nós caminhávamos em trevas. Talvez dentro da própria igreja, dentro da própria religião, mas ainda não visitada, Senhor, porque não abri meu coração. E ainda não visitado pela sua luz que enche todo o meu coração e daí não haveria mais trevas. Senhor, que a nossa cegueira, que a nossa cegueira, Senhor do coração, caia por terra no nome de Jesus Cristo. Que a gente possa mesmo, Senhor, pelo Teu Espírito, sermos ministrados nessa noite. Venha encher também como o Senhor fez com Paulo. Saindo, Senhor, dessa palavra, cheio de esperança, cheio da certeza de que hoje não é o último dia. É o Senhor que coloca, Senhor, o ponto final e o Senhor ainda não colocou. Paulo diz que isso, Senhor, enche a vida dele de esperança e de alegria. Ele fala em alegria no capítulo 5. Ele fala, por isso estamos alegres. Eu não sou, eu, a minha vida não está determinada pela circunstância. Porque eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. E como ele disse, eu criei, por isso falei. Senhor louvado é o teu nome. Louvado é o teu nome, que porque o Senhor chamou Paulo, como o Senhor disse, eu vou te chamar, para você ir abrir os olhos de muitos que estão cegos, através dos escritos de Paulo, muito da nossa cegueira, Senhor é curada. Louvado seja o Teu nome, obrigado pela Tua palavra. Espírito Santo, obrigado pela revelação. Obrigado porque o Senhor mesmo vem nos constranger dia a dia e mostrar para nós o que é que realmente ocupa o nosso coração. Senhor, nós temos dentro do nosso coração esse tesouro. Através do Senhor, da luz do Teu Evangelho, nós, Senhor, podemos contemplar o Pai, louvado seja o Espírito Santo, só o Senhor podia ter revelado isso para nós. Louvado seja o teu santo nome. Amém, gente, que essa palavra venha fazer com vocês o que fez comigo. Garantiu para mim que mesmo quando amanheceu e ainda não chegou o dia, e ainda dói, eu posso crer. Que o Senhor ainda tem muito para fazer por nós. É nos colocar cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Encha nos Senhor da tua graça. Obrigada, Jesus. Obrigada porque só o Senhor podia se dispor a fazer isso. Por isso que Paulo mesmo fala obrigado através por Jesus Cristo graças a Deus por Jesus Cristo graças a Deus por Jesus Cristo louvado seja o teu nome amém gente que Deus os abençoe para mais uma semana medita nessa palavra a semana toda medita naquilo que o Evangelho de Cristo fez no meu e no teu coração e para onde está te levando que Deus te abençoe te guarde e que encha você de alegria a despeito da noite ainda, mas o dia chega. Amém? Que Deus te abençoe.